3: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. Avant qu'on s'en aille au point de presse du gouvernement, le gros point de presse très très attendu puisqu'on annonce aujourd'hui un plan de réouverture des écoles du Québec. Parlons un peu de la fin de semaine parce qu'il a fait soleil et là, on le sait, là, on parle de déconfinement, on parle de mesures de déconfinement depuis la fin de la semaine dernière et c'était vraiment visible dans les parcs de la ville de Montréal, samedi, il faisait soleil, il faisait beau et vraiment, je dis que c'était euh, vraiment évident là, mais c'était aussi palpable parce que les gens ne respectaient plus, hein? ne respectait plus la distanciation sociale. Je faisais mes courses sur la rue et j'avais vraiment l'impression euh, que j'aurais dû porter et avoir un masque. On le sait, là, le gouvernement Legault ne va pas nous obliger à les porter, sauf que quand on peut pas respecter la distanciation sociale, on nous suggère de le porter vraiment samedi sur la rue. J'avais vraiment... Euh, J'étais angoissée à l'idée de ne pas porter ce masque-là parce que c'était impossible de respecter les deux mètres qui sont pressés. Ich par les différentes instances de santé. Et j'ai vu aussi beaucoup d'enfants jouer ensemble. On le sait, on va nous annoncer la réouverture des écoles. Déjà, certaines informations ont fuité. Réouverture des écoles primaires, des garderies, des services de garde dans une semaine. En fait, le 11 mai pour le reste du Québec, autour du 18 mai et du 19 mai pour les enfants de la métropole et des couronnes nord. Et déjà, moi, je suis en train un peu de m'énerver le poil des jambes. On le sait, ça ne fera pas l'unanimité, ces annonces-là. Il n'y aura pas de scénario parfait. Mais je me dis, écoutez, moi, j'ai des petits qui sont au primaire en ce moment et j'ai une grande fille qui est au secondaire. Donc, elle, qu'est-ce qui va se passer? Elle n'ira pas à l'école jusqu'au mois de septembre et mes deux petits iront à l'école. Donc, vraiment, il, aura, euh, il y aura beaucoup, beaucoup de questions. J'ai bien les pressions. Allons tout de suite au point de presse du gouvernement Legault.
1: Et c'est un peu ça, là, au niveau des tests, on Alors, à
4: tous. À Alors cette on
3: s'en va sur le point de
4: presse.
5: Pour faire le point sur la situation au Québec quant à la COVID-19, le premier ministre du Québec, M. François Legault, est accompagné de la ministre de la Santé et des Services sociaux, Mme Danielle mécan et du directeur
1: national de santé publique, Dr Horacio Arroudal. Monsieur le premier ministre, à vous. Bonjour tout le monde. Je commence avec le bilan de la dernière journée. On a 84 nouveaux décès un total de 1599. Donc, mes pensées sont avec euh, les familles, les proches euh, de ces victimes. On a maintenant 24 982 cas confirmés. C'est une augmentation de 875. On a 1 541 personnes hospitalisées. C'est une augmentation de 23. On a 210 personnes aux soins intensifs. C'est une diminution euh, de 5. Ceci étant dit, bon, on continue de voir au Québec qu'on a deux mondes. On a le monde autour des résidences de soins de longue durée, peu importe comment on les appelle, et le reste du Québec. D'ailleurs, si vous prenez les 84 décès qu'on a de plus aujourd'hui, il y en a 75 qui sont euh, dans euh, des résidences où on donne des soins de longue durée, puis il y en a neuf euh, où ce sont des personnes qui vivaient à leur propre domicile, euh, seules ou avec d'autres euh, personnes. Donc, évidemment, comme vous le voyez, la priorité, ça reste de bien s'occuper, de mieux s'occuper des résidences de, avec des soins de longue durée, comme les euh, CHSLD. Je veux euh, sincèrement remercier, on a eu en fin de semaine, suite à mon appel, 11 000 nouvelles personnes qui ont proposé leur candidature pour venir travailler à temps plein. Et euh, on en a rappelé euh, beaucoup en fin de semaine, il y en a qui déjà sont assignés, et on est confiant euh, qu'avec ces personnes, on va être capable de combler tous les postes dans les résidences euh, pour euh, aîner. Et euh, franchement, il y avait des noms. Euh, qui étaient euh, des personnes plus connues que d'autres. Je pense, entre autres, à Joannie Rochette, euh, qui était avant patineuse, qui étudiait en santé. Notre euh, fameux gagnant du Super Bowl, Laurent Duvernay-Tardif. Donc, ces deux-là, avec euh, des centaines euh, d'autres, acceptent de venir travailler dans nos euh, CHSLD, même si c'est difficile. Donc, euh, je dois vous dire, là, c'est comme un un poids qui s'enlève sur mes épaules, de voir qu'enfin, on est en train de combler tous les postes, de reprendre le contrôle dans nos résidences pour aînés. Euh, donc, ça me touche beaucoup, euh, toutes les personnes là qui ont le courage, parce que ça prend un certain courage, de travailler dans nos CHSLD. Merci, merci, euh, merci. Ça va nous permettre euh, euh, de nous concentrer davantage sur le reste de la situation. Comme je disais tantôt, 84 décès, mais 75 dans les résidences, 9 dans les maisons. Euh, on a aussi une situation euh, qui est sous contrôle dans les hôpitaux. On a, euh, comme je vous le disais, à peu près 1500 lits qui sont utilisés, mais on va vous arriver demain avec des chiffres. Il y a une partie même de ces lits euh, qui euh, sont occupés par des personnes qui devraient être retournées dans les CHSLD, mais compte tenu de la situation dans les CHSLD, on aime mieux les garder à l'hôpital, même si ont euh, eu les traitements <coughs> qu'ils devaient avoir. Donc, euh, je peut dire vraiment que la situation est sous contrôle dans nos hôpitaux. Rappelez-vous, on avait libéré euh, 7000 lits. Bon, on a 1 500, même pas dans le fond, euh, qui sont utilisés pour euh, la COVID-19. Évidemment, c'était la condition la plus importante à remplir avant de penser et ouvrir les écoles et les entreprises de reprendre ou d'être certain qu'on a le contrôle dans nos hôpitaux, donc euh, être capable de soigner tout notre monde, même de recommencer à avoir des activités euh, régulières. On va, on va commencer à le faire au cours des prochains jours, euh, des euh, prochaines semaines. Bien sûr, on va continuer de suivre la situation pour voir si la situation reste sous contrôle comme actuellement. Donc, je vous annonce aujourd'hui que si et seulement si la situation reste comme actuellement, on va réouvrir les écoles primaires et les services de garderie le 11 mai à l'extérieur du Grand Montréal, puis le 19 mai... Euh, dans le Grand Montréal, dans ce qu'on appelle la CMM, là, la Communauté euh, métropolitaine de Montréal, donc euh, Montréal-Laval, ce qu'on appelle le 450 ou à peu près, donc euh, euh, la banlieue. Donc, euh, c'est important, je l'avais déjà dit aussi, euh, l'école ne sera pas obligatoire, donc les parents qui préfèrent garder leur enfant à la maison... Euh, seront pas euh, pénalisés d'aucune façon. Il va y avoir du travail qui va être fait auprès des enfants euh, qui restent à la maison. Euh, tantôt, euh, à 15h30, euh, le ministre de l'Éducation et le ministre de la Famille vont vous expliquer plus en détail comment euh, ça va euh, fonctionner. Mais c'est important, puis je le répète, là, euh, euh, on voulait... Annoncer un peu à l'avance parce qu'il faut se préparer, donc pour le 11 mai, le 19 mai, mais euh, on va suivre la situation. Donc, si jamais la situation euh, euh, s'empirait ou n'était euh, pas comme prévu dans les prochains jours, on va se réajuster. Le, le mot important, c'est graduel, puis c'est prudence, prudence, prudence. Euh, bon, tantôt, euh, le ministre de l'Éducation va vous l'expliquer. On va. Euh, demander, autant que c'est possible, de le demander à des enfants de se tenir à deux mètres les uns euh, des autres. On sait que c'est plus difficile dans les garderies. C'est pour ça qu'on va euh, demander aux éducatrices de porter un masque dans les euh, garderies. Et euh, euh, les écoles secondaires, les cégeps et les universités ne vont pas réouvrir avant la fin du mois d'août donc, à la rentrée de l'automne, comme à l'habitude. Donc, euh, pourquoi euh, on euh, n'ouvre pas les écoles secondaires? Bon, d'abord, on l'avait dit, c'est important qu'il y ait une réouverture graduelle. Donc, on réouvre graduellement les écoles primaires, mais on attend en septembre pour les écoles secondaires, les cégeps, les universités. Une des raisons aussi pourquoi on a choisi le primaire plutôt que le secondaire, c'est que les étudiants du secondaire, du cégep, université utilisent davantage le transport en commun, donc ça pose une difficulté additionnelle pour garder la distance de deux mètres. Et aussi, c'est important de le dire, c'est plus facile pour les élèves du secondaire du sujet de l'université de suivre des cours à distance, donc avec leurs enseignants, euh, qui ont déjà commencé à le faire, mais on va leur demander de le faire davantage, euh, donc euh, d'enseigner à distance à ces euh, personnes-là, c'est plus facile euh, qu'au primaire. Mais, euh, bon, évidemment, euh, c'est une décision importante, et euh, en fin de semaine, j'ai regardé ce qui se fait ailleurs, j'ai regardé euh, les résultats, les prévisions. Pour moi, il y a cinq raisons pourquoi je pense que c'est important euh, de réouvrir nos écoles primaires et nos garderies. La première raison, c'est pour le bien des enfants. C'est important, là, surtout pour les enfants qui ont des difficultés d'apprentissage, que ces enfants-là restent pas six mois sans être allés à l'école. Donc, on sait... Euh, ce qu'on appelle dans le jargon des écoles, les EHDA, les enfants qui ont des handicaps ou des troubles d'apprentissage de toutes sortes, là, dyslexie, dysphasie, troubles d'attention, autisme et autres, c'est important que ces enfants-là ne euh, euh, soient pas absents de l'école pour six mois. C'est important euh, euh, que ces enfants soient bien suivis. Les enseignants les connaissent ces 20 à 25 d'enfants-là. C'est possible, selon le choix des parents, que certains de ces élèves restent à la maison. Donc, on va demander aux enseignants de porter une attention spéciale à euh, ces enfants qui ont des difficultés d'apprentissage, qu'ils soient à l'école ou qu'ils soient euh, à la maison, et pour les semaines qui restent et euh, lors de la rentrée. C'est très important. Euh, qu'on euh, porte cette attention-là. Donc, première raison, pour le bien des enfants qui doivent aller à l'école, qui doivent continuer de faire des apprentissages, surtout les enfants qui ont des difficultés. Deuxième raison, pourquoi on réouvre les écoles? Parce que le risque est limité. Parce qu'on le dit, les conséquences graves pour euh, les enfants, euh, même pour les, enf les personnes qui ont moins de 60 ans, sont limitées. Euh, D'ailleurs, j'en profite pour dire, là, puis euh, tantôt, euh, les deux ministres pourront vous l'expliquer, les enfants qui ont des problèmes de santé ou les parents euh, qui ont des problèmes de santé devraient garder leur enfant à la maison. Je pense que c'est important, là, entre autres, certaines maladies chroniques, c'est pas le temps d'aller exposer des enfants qui ont des euh, problèmes de santé euh, physique à aller à l'école pour l'instant. Donc, ça, c'est important, mais pour les autres, on considère que les risques sont minimes. La troisième raison pourquoi euh, on fait le choix d'envoyer les jeunes à l'école et, et dans les garderies, c'est parce que la situation est sous contrôle dans les euh, hôpitaux. Donc, si jamais... Euh, il y avait des enfants, des enseignants qui devenaient malades, mais on a toutes les capacités puis le personnel qui est disponible pour euh, s'en occuper. Et, et c'est important que ça reste comme ça. Donc, c'est important que ça soit graduel. Donc, on n'envoie pas et le primaire et le secondaire en même temps pour être certain, justement, de garder la situation sous contrôle dans euh, les hôpitaux. Quatrième raison. Euh, parce qu'on a le hockey de la santé publique. Donc, c'est pas une décision qui est euh, sur la gueule. C'est la science. On écoute la science. Puis, la science nous dit c'est possible de retourner ses enfants si la situation reste sous contrôle d'ici le 11 et euh, le 19 mai. Puis, la cinquième raison, je dirais, c'est parce que la vie doit continuer. Les enfants, là, je pense que c'est bon qu'ils revoient leurs amis, qu'ils revoient euh, leurs enseignants. Euh, on ne prévoit pas qu'il y ait de vaccins avant 12 ou 18 mois. Les experts ne prévoient pas de vaccin avant 12 ou 18 mois. Je vois pas les enfants rester chez eux pendant 12 ou 18 mois. Là. Je pense que la vie doit continuer et euh, euh, la situation... Si on attendait le 1er septembre, ce serait probablement pas différent de la situation euh, actuelle. Mais je veux insister sur une chose, par contre. Donc, ça, c'était les cinq raisons. Donc, vous avez vu, dans les cinq raisons les plus importantes, il n'y a pas l'immunité collective. L'immunité collective, il y a des experts qui pensent que d'avoir la COVID-19 puis d'en être guéri, ça pourrait immuniser. C'est ce qu'on souhaite, tout le monde, parce que sinon, ça pourrait même être difficile de penser, à un moment donné, avoir un vaccin. Donc, euh, c'est ce qu'on souhaite. Par contre, ce n'est pas prouvé. Donc, on ne doit pas prendre notre décision sur cette base-là, mais euh, euh, ça sera un bénéfice secondaire si jamais ça euh, peut être euh, le cas. Donc, je vais être bien clair, là, on rouvre nos écoles pour des raisons sociales et parce que la situation est sous contrôle, en particulier dans notre système hospitalier. Bon, Évidemment, dans les prochains jours, les prochaines semaines, on va continuer d'avoir des cas, euh, comme partout dans le monde, et euh, on va ajuster euh, euh, notre stratégie en fonction de l'évolution. Pour l'instant, on fait des prévisions, on voit que la situation est sous contrôle. Demain, on va annoncer un plan de réouverture des entreprises qui va être très graduel. Donc, encore là, on ne veut pas, ni dans les transports en commun, ni de façon générale, retourner trop de monde en même temps euh, dans euh, la société. Pourquoi qu'on fait tout ça graduellement? Toujours la même raison, garder le contrôle dans nos hôpitaux, de ne pas avoir de débordement dans nos euh, hôpitaux. Je termine avec mes remerciements. Mes remerciements, d'abord, sont pour les éducatrices. D'abord, les éducatrices qui, depuis le début, depuis six semaines, sont occupées des enfants du personnel de la santé. Donc, je veux vous dire un gros merci. Gros merci aussi aux enseignants. On me dit qu'il y a beaucoup d'enseignants qui ont communiqué avec leurs élèves au cours des dernières semaines. Merci. Et un merci à l'avance à toutes les éducatrices, tous les enseignants, enseignantes, qui, dans les prochaines semaines, vont retrouver les enfants après une période euh, qui était vraiment spéciale dans notre vie collective. Donc, merci à l'avance pour le travail que vous allez faire au cours des prochaines semaines avec euh, nos enfants. Je termine en vous disant... Euh, je le sais qu'aujourd'hui et demain, avec le plan de réouverture des écoles et des entreprises, il y a certains Québécois, certaines Québécoises, qui vont avoir des questions, qui vont avoir des inquiétudes. C'est important, là, il n'y a rien d'obligatoire. Ce que je vous dis, c'est allez-y à votre rythme. Quand vous êtes prêt à sortir, quand vous êtes prêt à ce que vos enfants sortent, D'abord, n'oubliez pas de garder cette bonne habitude qui sera là probablement pour plusieurs mois de toujours rester à deux mètres des autres personnes, mais allez-y à votre rythme. On ne veut pas bousculer euh, personne. Donc, courage, l'espoir est là. Merci tout le monde. Merci. Maintenant, en anglais.
3: Je suis avec Vincent Desiroux. Bonjour, Vincent. Salut. Écoute, on s'y attendait. Annonce concernant les écoles avant euh, qu'on en rejasse plus en profondeur. Bilan
5: oui, 84 nouveaux décès, 865, 875 nouveaux cas, 23 hospitalisations et moins euh, 5 personnes dans les soins intensifs. Alors, un bilan vraiment classique, disons, depuis deux semaines, ça ne bouge pas beaucoup euh, ce qu'on a par jour. En rappelant, avant de parler justement de, de, de déconfinement et des écoles, qu'on disait en CHSLD 11 000 nouvelles applications sur Je Contribue, l'appel la semaine dernière, et on pourra combler euh, tous les postes. Alors, c'est quand même la bonne nouvelle euh, du jour. En plus, pour certains parents et enfants assurément leur ouverture des écoles on va, on, va, on va retrouver les détails tantôt en rappelant que Joanie Rochette, on a beaucoup parlé de Laurent duvernet tardif mais Joanie Rochette également des personnalités plus connues là, qui ont des formations en santé et qui vont se retrouver dans les CHSLD François Legault qui parle encore de clairement deux mondes parce que sur le bilan de 84 décès, 75 sont en CHSLD, seulement 9 en dehors des CHSLD ou des gens qui demeurent chez eux dans leur domicile alors on voit ce qui permet d'arriver à l'ouverture des écoles, c'est ce bilan-là. Or, CHSLD qui est pas mal mieux que ce qu'on retrouve dans les résidences pour personnes âgées. Alors, la réouverture, 11 mai, évidemment, si tout va bien,
3: on a insisté beaucoup pour dire qu'on était vraiment dans l'adaptation, c'est-à-dire que si la situation régresse ou s'il y a du changement, on pourra revenir en arrière.
5: Exactement. On se doit rester stable. Alors, si la tendance se maintient le 11 mai pour tout ce qui est en dehors du Grand Montréal et le 19 mai prochain pour Montréal-Laval, une partie du 450 qui pourra retourner à l'école, évidemment, le primaire seulement, on va à la période de questions. Et on revient.
2: Avec Hugo lavalée Radio-Canada. Oui, bonjour, Monsieur le Premier ministre. Les Québécois, ce matin, qui ont écouté le point de presse de Justin Trudeau, ont entendu un message assez différent du vôtre. Monsieur Trudeau a émis plusieurs inquiétudes quant à la possibilité d'y aller d'un déconfinement. Euh, concernant l'immunité collective, je sais que vous-même, vous avez des réserves. Il dit que c'est prématuré de conjecturer. Il n'y a aucune preuve probante que le fait d'avoir contracté une fois la COVID vous protège. Le virus est nouveau. On ne sait pas si les anticorps vous protègent. Il faut faire preuve d'une prudence extrême. Alors, en ce moment, il y a beaucoup de Québécois sans doute qui sentent déchirer le message de prudence que vous envoyez, puis celui beaucoup plus euh, « modéré » guillemets du premier ministre Trudeau. Qu'est-ce qui vous fait dire que votre approche est la bonne, d'une part et d'autre part? En l'absence, justement, euh, de preuves scientifiques, est-ce qu'on ne devrait pas appliquer le principe de précaution?
1: Bon. D'abord, je vois pas tant la différence que ça entre le gouvernement fédéral puis les gouvernements des provinces. On a eu euh, encore une longue discussion, une conférence téléphonique la semaine dernière. On est en train d'essayer de s'entendre sur un certain nombre de principes et je pense qu'on devrait être capable de s'entendre. Donc oui, il euh, faut être prudent. Euh, il faut réouvrir graduellement. Il faut s'assurer entre autres qu'on euh, euh, garde le contrôle dans nos hôpitaux, que, que la situation reste sous contrôle, qu'on continue même, qu'on augmente le nombre de tests pour suivre la situation au fur et à mesure au cours des prochaines semaines. Mais j'ai pas senti euh, une grande différence entre les différentes problèmes, euh, provinces avec euh, le gouvernement fédéral sur les conditions là, de réouverture graduelle
2: rapidement sous question. Oui, donc ça fait plusieurs semaines. Que vous nous dites que vous avez l'intention d'augmenter le nombre de tests, que ça fait partie de la stratégie de déconfinement. Or, quand on regarde les chiffres des dernières semaines, ça semble stagner voire régresser. Et puis sur le terrain, il y a des inquiétudes. Je vous cite la docteur Cécile Tremblay du CHUM. Euh, Dépister massivement, il faut le faire, mais présentement, on n'a pas ce qu'il faut. Les ça va aller, ça ne me convainc pas. Si on lève le confinement et qu'on n'est pas capable de tester massivement, il va y avoir de nouvelles infections. Le feu va prendre. Depuis le début, on est en manque. Parfois, des couvillons de réactifs. Il nous faut des preuves. Fin de la citation. Alors, quelles preuves vous avez okay. à donner aux Québécois, puis avez-vous des cibles, des objectifs, des
1: échéanciers précis? OK, je vais commencer, puis je vais laisser le Dr. Euh, compléter. D'abord, on est un des endroits au monde où, par million d'habitants, on teste le plus, avec l'Allemagne. On teste euh, trois fois plus que l'Ontario, toute proportion gardée. Donc, on teste déjà beaucoup. Et on va augmenter le nombre de tests. Puis moi, c'était une des questions que j'ai posées. Est-ce qu'on est assuré d'avoir tout l'équipement nécessaire pour les tests? On m'assure que oui. Et oui, on veut, dans les prochaines semaines, y aller plus sur une base euh, d'échantillonnage au hasard. Euh, dans les dernières semaines, comme vous le savez, on s'est beaucoup concentré dans les CHSLD. Et on veut augmenter le nombre de tests. Et puis, euh, je pense que c'est l'objectif du Dr. Houdot.
6: Oui, tout à fait. C'est clair qu'il y a eu des problèmes antérieurement en lien avec les réactifs et les écouvillons, mais ce problème-là est réglé actuellement. On a une capacité qui peut monter rapidement à 15 000 tests et quand on va avoir le nouveau euh, PCR euh, on the site, là, on va pouvoir augmenter à 20 000, 30 000 tests. Fait actuellement, il faut comprendre que ça fait partie des conditions de déconfinement euh, que nous avons mises en place. Vous comprendrez qu'on regarde... Euh, exactement ce que la littérature nous propose John Hopkins, l'OMS, d'autres organisations internationales, le CDC sur les conditions de déconfinement on va les suivre de très très près ce qu'on présente aujourd'hui c'est un scénario c'est un scénario qu'on pense qui peut être possible. N'oubliez pas qu'on regarde aussi une épidémiologie qui est différente. Quand on parle au Canada, c'est une chose. Quand on parle à chacune des provinces, avec la connaissance de leur milieu, et on, on ne fera pas le même genre de déconfinement dans la région métropolitaine en lien avec ce qui va se passer dans les régions froides. Ça, c'est important. J'ai un élément très important que je vais me permettre de dire à la population. Dès qu'on commence à déconfiner, il y a des gens qui peuvent interpréter que maintenant, vu qu'on ouvre les écoles, puis qu'on peut se remettre à circuler n'importe comment. Malgré le déconfinement, la population à risque demeure à risque. C'est important de continuer à suivre les prescriptions. Ce que ça veut dire, c'est qu'on ne voudra pas de rassemblement des gens à l'extérieur. Ce ne sera pas encore le temps de faire des parties ou des repas de famille avec des personnes âgées. On va avoir encore des contraintes auprès de ces populations-là à risque, c'est plate. On, on aimerait bien, mais euh, on ne peut pas se permettre que les gens interprètent que le déconfinement des garderies, de l'école, de certains secteurs d'activité veut dire tout le monde est déconfiné puis on repart à zéro comme si ne rien n'était. Ça va être majeur. Je vous l'ai dit que l'aplatissement de la courbe était dépendante de la collaboration de tous. On l'a eu, mais maintenant. Avec le printemps, avec le beau temps, ça va être difficile de rester enfermé, mais il faut falloir le faire encore parce que sinon, notre opération graduelle ou progressive va être, va être annulée par des mouvements de population qui ne doivent pas avoir lieu actuellement. Je rêve d'un vaccin, je rêve d'un traitement, puis ça va être long. Puis on le fait maintenant parce que le même problème va se retrouver à l'automne, et c'est vrai, là, je tiens à vous le dire, il n'y a pas que les maladies infectieuses, il y l'état de santé mentale des jeunes, leurs leur, 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 leur conditions d'apprentissage éventuellement, leurs problématiques de santé mentale, la violence qui peut se vivre à l'intérieur des maisons qu'on ne voit pas. Tout ça est pris en considération dans la balance des risques. Mais, le premier ministre le sait, on va évaluer si les conditions ne sont pas au rendez-vous, on va revenir en arrière. Et si la population ne participe pas au maintien de cette distanciation en arrière, nous allons tous y perdre, puis on va être obligé de reconfiner de façon intensive, ce qui, en mon sens, serait excessivement malheureux. Je tiens à passer ce message-là, parce que n'interprétez pas parce qu'on ouvre les écoles ou tel secteur d'activité au Bas-Saint-Laurent ou ailleurs que tout le monde peut se mettre à circuler n'importe où et particulièrement dans la zone où il y a de la transmission active dans la grande région de Montréal métropolitain. Merci. – Merci, je vous signale que le temps file. Prochaine question, Louis Lacroix. –
3: Ça ne sera pas simple, Vincent, c'est ce que je retiens. Même si on fait des mises en garde, parce que là, on rouvre les écoles, et vraiment, en fin de semaine, on pouvait déjà le voir, si on est sorti dehors dans la région de Montréal, les gens étaient ensemble au parc, il y avait des enfants qui jouaient ensemble, parce que qui dit déconfinement, des, des écoles, tout d'un coup, on sent qu'on s'en sort, puis les gens ont le goût, les gens sont plus capables d'être en ça va être excessivement difficile, et j'ai envie de te dire… Ça va être le « free for all » aussi au niveau des parents. Qui va envoyer, qui va pas envoyer. Là, il y aura des listes supposément d'enfants envoyés en priorité. Mais vraiment, là, ça sera pas simple. Je ne voudrais redis. pas être
5: directrice d'école. et eh là là. C'est ces sûr que des je pas faire être directrice d'école
3: en temps normal, ouais, parce que ça. les parents se plaignent énormément, envoient des courriels. Le clientélisme là, dans les écoles du Québec est quand même très, très fort. Okay? Oui. Mais là, là, les parents vont devenir, c'est sûr, irrationnels. Ce sont nos enfants. Et moi, je pose une question, et vraiment, c'est une question que j'ai depuis le début de ce point de presse. Je me dis OK... Là, on rouvre les écoles primaires. On rouvre les écoles, euh, les, les, les services de garde. On rouvre pas les écoles secondaires. Mais moi, j'ai une fille au secondaire des enfants au primaire. Tu sais? Donc, si, par exemple... On, on envoie mes enfants aux primaires, mais ça veut dire que ma fille du secondaire est exposée. Mais là, je comprends qu'on ouvre les écoles secondaires, qu'on les ouvre pas à cause du transport en commun et toutes sortes de choses comme ça. Leurs oui. parents sont plus vieux, mais quand même, Puis Ça parce va que être,
5: limite quand même, ça que... être la
3: marmite aux germes, pareil. Oui.
5: mais c'est pour ça que j'entends beaucoup de ben Là, si ouvre les écoles, pourquoi je ne pourrais pas faire ci, pourquoi je peux ben, faire ben, soupers, hein,
3: Avec des gens de plus de 60 ans, il y a du ça aussi. Là, ça ouvre la porte. Si on oui. a moins de 60, on peut se faire un super ensemble, Vincent? Ça
5: viendra peut-être, mais c'est justement c est, c est à cette réponse-là, à savoir Ben Là, si ouvre les écoles, pourquoi je ne peux pas faire ci pour faire ça? Ben. Ben, justement, tu peux pas le faire parce qu'on ouvre les écoles et c'est déjà beaucoup... C'est déjà beaucoup, là, en termes de risque pour, euh, pour l'épidémiologie. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas tout faire en même temps et qu'il faudra rester dans le confinement parce que déjà, ça risque d'avoir des effets hey, sur la fameuse courbe.
3: Ça va être le festival du gérant d'Estrade. Ça va être le festival du mois-jeu. Ça va être le festival de Moi, j'ai pensé à ça puis j'ai calculé la courbe. Moi, j'ai regardé ça en Allemagne puis à New York. Ça va bien? Ça, ça va ouais, être tout ça. Tout le monde
5: a son avis euh, là-dessus. J'imagine même tout dans, monde les est un cours, expert. dans les cours d'école, là, les histoires qui oh. vont circuler. Puis là, les petit Mis, il y a la COVID. Ah, il y a la COVID. Puis euh, tel parent. Bill il fait pas Gates, attention. veut nous
3: mettre une puce dans le cerveau?
5: Bon, on comprend, mais écoute, ça m'apparaît quand même, du moins de l'avis du gouvernement tout ça euh, vaut la peine en raison de, des cinq raisons qu'il a donné, là, des bienfaits, euh, des risques qui sont limités pour la santé, la situation qui est sous contrôle dans les hôpitaux, euh, là, au quai de la santé publique, la vie qui doit continuer. On, on voit quand même la le travail. La vie doit
3: continuer. L'économie doit continuer. C'est ce que j'ai envie de te dire. Et là, euh, par rapport à ce fameux choix d'envoyer nos enfants à l'école, tu sais, si ton employeur te ramène parce que ton, ton l'entreprise pour laquelle tu travailles rouvre dans les prochaines semaines, tu peux pas refuser d'y aller parce que là, ça va être une cessation d'emploi, tu n'auras plus accès à la CPU. Donc, c'est pas vrai que les parents vont tant avoir le choix que ça, d'envoyer leurs enfants à l'école ou pas, si les entreprises rouvrent. Si tu dois aller travailler sur les lieux, tu dois y aller.
5: Mais la PCU, tu me, tu, tu me l'apprends. Si, euh, dans ma tête, on peut refuser... Euh... On peut avoir la PCU Tu peux que tu refuser travailles pas. pour des
3: raisons humanitaires, mais si tu as. Mettons, si tu n'as aucune raison de refuser d'aller travailler qui sont pas. Mettons, si tu n'as pas d'enfants ouais. en bas âge, si tu n'as pas des gens dans ta famille qui sont malades, si tu n'es pas un proche aidant, tu sais, la peur ne peut pas être un motif suffisant pour ne pas y aller.
5: Bon, ça, tu, bois, tu me l'apprends. Sur la PCU, je euh, l'apprends. pensais que tu t'inscris, euh, tu as perdu ta job et ça, et ça y va, mais bon, pour la question, on comprend que dans les cinq raisons. On n'a pas mis l'immunité collective. Ça, c'est un bon travail de relations publiques. Là, on le comprend parce que l'immunité collective, c'est ça qu'on nous vendait mmh. la semaine dernière. Mais là, c'est un élément plus controversé maintenant. On ne l'a pas mis dans la liste. Alors, ce sera un bénéfice secondaire pour dire, pour dire de François Legault, que si jamais on a une immunité euh, collective. Alors, euh, voilà, 11 mai, je vous rappelle, pour l'extérieur de Montréal, 19 mai pour Montréal, Laval, cette, euh, cette réouverture qui sera suivie de près. Et ça se peut qu'il y ait des, des écoles ou des aura quelque chose qui se passe, on va peut-être refermer par endroit ou par région. Imagine, ça va en
3: arrière. Et là là.
5: Mais c'est pour ça qu'il faut être prudent et <rire> aller graduellement.
3: OK. Du côté de, de chez Justin Trudeau, on sentait quand même euh, premier ministre Legault essayer d'amenuiser les tensions qui semblent exister, ou du moins les divergences d'opinion, parce que par rapport à l'immunité collective, on ne semble pas loger euh, tous à la même enseigne. Non.
5: Euh, D'ailleurs, euh, Justin Trudeau en a parlé là, sur le fait que... Ben, je peux vous le faire entendre sur l'immunité, euh, où, euh, effectivement, euh, Justin Trudeau est très, très prudent sur cette question de l'immunité collective.
7: Il y a encore euh, beaucoup de questions au niveau de l'immunité euh, de groupe ou l'immunité individuelle. C'est n'est pas certain encore que quelqu'un qui a euh, eu le virus euh, ne peut pas rattraper le virus euh, encore quelques mois plus tard. C'est un, un virus trop nouveau pour avoir toutes ces informations. C'est pour ça que euh, je, je, on, on encourage de faire très attention dans les étapes euh, de rouverture de l'économie.
5: Euh, création d'un groupe de travail pan-canadien sur l'immunité justement, ce sera basé à Montréal euh, mais cette question-là de l'immunité euh, le, le groupe, là, euh, on parle de réponse à moyen-long terme, là. alors d'ici là on demande la prudence. Euh, également Justin Trudeau avait des chiffres à donner concernant la subvention salariale euh, aujourd'hui donc pas de nouvelles dépenses là, là c'est la grosse dépense annoncée euh, il y a quelques semaines cette subvention de 75% des salaires là, des entreprises qui sont affectées par la COVID-19, donc depuis ce matin 6 heures, les entreprises peu, peuvent s'inscrire, et il y a déjà eu énormément de demandes de cette subvention. Je vous fais entendre Justin Trudeau.
7: Depuis 6 heures ce matin, près de 10 000 entreprises avaient déjà présenté une demande. La subvention va aider beaucoup de gens à garder leur emploi pendant cette crise. Et ça va aussi aider les employeurs à reprendre rapidement leurs activités une fois la crise terminée.
5: Alors déjà 10 000 entreprises, ce sera intéressant de voir le chiffre en fin de journée et à la fin de la semaine, alors que ces entreprises pourront donc bénéficier d'un financement jusqu'à 847 par semaine par travailleur. Et rappelez, on parlait des avoir droit ou pas, il faut rappeler que c'est la CPU ou la subvention salariale, mais pas les deux. Mais il y en a qui vont avoir reçu les deux parce que vous allez avoir eu votre, votre PCU, mais l'entreprise réouvre et vous paie rétroactivement depuis le 15 mars.
3: Puis il faut s'assurer de prévenir les instances euh, visées parce que, évidemment, les employeurs n'ont aucune raison et aucune façon de savoir si l'employé est encore euh, sur la PCU. C'est ce que je, je questionnais, mais l'année vendredi à cet effet-là et vraiment, il se fie sur la bonne foi des gens voulez ben, insister sur le fait que l'agence du revenu allait faire un très bon travail. Bon.
5: Ben, Justin Trudeau a dit tantôt que, les, euh, que le gouvernement avait des bons systèmes pour savoir qui a reçu quoi et qu'à la fin de l'année, on allait vous demander le trop le, 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 ce qui a été envoyé en trop. Alors, ouais. gardez ça dans un compte pas loin parce que si vous le dépensez, ça se peut qu'il euh, y en ait qui fassent le saut au mois d'avril.
3: Revenu Canada n'oublie jamais rien. J'en sais quelque chose. Ah oui?
5: Bon, c'est ça. Voilà.
3: <rire> Ailleurs dans le monde, il y a plusieurs pays qui ont amorcé euh, des plans de déconfinement, mais le nombre de quand même atteint les 3 millions.
5: Oui, on a atteint, dépassé le nombre de, enfin, de 3 millions de cas confirmés dans le monde, vous rappelant qu'on atteint les 208 000 décès. Et la situation qui s'est un peu calmée, par contre, en Espagne, on surveille toujours les pays les plus atteints. L'Espagne, 331 décès en 24 heures. Euh, New York, également, 337 décès. Alors, c'est plus c'est positif de ce côté-là. Alors que la rentrée se faisait également en Chine, aujourd'hui, à Pékin et Shanghai, après 4 mois de, de confinement sous très haute surveillance, très haute sécurité pour s'assurer évidemment que ça ne reparte pas, euh, mais ça rouvre quand même aujourd'hui et Boris Johnson était de retour en poste aujourd'hui après avoir lui-même contracté et combattu la COVID-19, l'amenant même aux soins intensifs. Il a demandé aux Britanniques de continuer à respecter le confinement, même si on parle de de déconfinement et de réouverture mmh. et que la, la courbe commençait à s'inverser, qu'on ne devait pas lâcher parce que la, la question euh, au Royaume-Uni a été très, très difficile. c'est pas des beaux chiffres pour, euh, pour le Royaume-Uni qui avait pris un peu de temps avant de réagir.
3: C'est par ailleurs euh, qu'en Allemagne, euh, ils ont une recrudescence de cas. On le sait, les Allemands ont commencé à se déconfiner il y a une semaine et là, déjà, euh, évidemment, c'est le beau temps. Les gens sortent, les gens vont au parc. Les Allemands ont un peu oublié la distanciation sociale et là, Pouf, recrudescence des cas. On nous dit qu'il est encore trop tôt pour tirer des conclusions, mais bon, on oui, peut, peut s'imaginer que ça a un lien. Euh,
5: parce ouais. que Angela Merkel est même déjà critiquée un peu parce que certains la trouvent trop ferme. les. mal les, ouais, ouais. Les, Ou pas, là, en portant, entre autres, le, le masque pour, pour les Allemands. J'en ai vu, j'ai parlé à des Allemands en fin de semaine et ils étaient masqués mais effectivement, ça commence à sortir puis il y a un goût de déconfinement un peu partout dans le monde.
3: Très bien, on se retrouve avec euh, Mario tantôt. Vous analyserez sans aucun doute euh, la conférence de presse au premier Absolument, ministre du ah, ministre, ministre de l'Éducation. Merci.
0: Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans
1: les institutions fédérales, comme les banques. La L'AMF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh, quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à vosdépôts les effronter.
2: Deux heures où on relâche nos bonnes manières. Cube Radio.
3: On est, allons tout de suite avec Antoine Robitaille, chroniqueur à l'Assemblée nationale pour le journal de Montréal, journal de Québec, animateur de là-haut sur la colline, ici même à Cube Radio. Bonjour Antoine.
4: Allô, Geneviève!
3: Écoute, ça me fait bien rire parce que tu signes aujourd'hui dans le journal une chronique sur, évidemment, la réouverture de nos écoles. Et là, tu commences en disant... Vous en avez assez de voir votre jeune secondaire est foiré dans le sofa, le nez dans son écran. Et là, on apprend que, ben, coudon, nos jeunes vont encore avoir le nez foiré dans leurs écrans pour un bout puisque les écoles secondaires n'ouvriront pas avant le mois de septembre. Moi, personnellement, comme mère Antoine, je dois te dire que hmm, j'aurais souhaité que ça rouvre parce que pendant que je te parle, ma fille m'envoie des notifications sur mon téléphone pour augmenter son temps d'écran.
4: Oui, <rire> ça. Mais il faut savoir qu'à partir du 4 mai, euh, les professeurs du secondaire vont avoir accès à des services de garde. Donc, les professeurs du secondaire qui sont des parents mm -hmm. vont pouvoir envoyer leurs enfants à la garderie et 100% des profs du secondaire vont revenir au travail avec il va falloir qu'ils offrent là, une pleine prestation de travail. C'est ça qui change. Là. Il n'y a plus de flexibilité comme depuis le 12 mars, et c'était bien explicable, là, les profs étaient comme nous tous euh, bouleversés dans leur, dans leur vie, euh, vie chambardée, tout ça. Donc, euh, le, 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 le patron, euh, les directions d'école euh, euh, et, et le ministère étaient très, très compréhensifs. Là. Euh, même que même que même s'il y a eu des, des mots d'ordre d'appeler les élèves tout ça euh, moi il y en a bien là, des parents qui m'ont écrit pour me dire que ça faisait ils n'ont pas eu de nouvelles de, des profs pendant cinq semaines. Ben moi ouais,
3: Moi, au primaire, euh, on a eu des appels. J'ai tendance à dire, par exemple, Antoine, il faut se calmer un peu avec tout ça, là, parce que pendant le verglas, il y a des enfants qui sont pas allés à l'école pendant dix semaines et euh, ça a pas fait de mort. Je veux dire, pendant les grandes guerres, aussi, il y a des enfants qui ont été trois ans sans aller à l'école. Je pense qu'on capote un petit peu avec le nombre de semaines où nos enfants n'ont pas été scolarisés. Par contre, à la question des enfants vulnérables, ça, j'entends. C'est clair qu'en ce moment, il y a des enfants qui sont pénalisés parce qu'ils viennent de milieux qui sont moins favorisés, donc on peut droit à toute la stimulation, parfois même la nourriture dont ah, ils auraient besoin.
4: difficulté aussi, là, tous ben... les, euh, les, 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 les autistes et compagnie. C'est sûr que le gouvernement a pensé à eux surtout en ouvrant les écoles. Là. Mais Puis, bon, ouais, au ça. secondaire, tu vas me dire, c'est pas ouvert. Effectivement, effectivement, mais il va y avoir plus de travail parce que les professeurs vont être au boulot et vont être tenus d'offrir une, une pleine prestation, comme on dit ce que ça veut dire, c'est 32 heures euh, en continu puis, 40 heures de prépa puis 6 heures de préparation.
3: Déjà, de voir comment ça va se concrétiser. Peut-être qu'on aura l'occasion et j'espère de l'apprendre pendant le point de presse du ministre Roberge, mais quand même, Antoine, parlons des enfants euh, qui sont au secondaire. Là, tu parles des professeurs en pleine tâche. On parle d'enseignement à la maison. Là, je ne sais pas à quoi on peut s'attendre, mais évidemment, tout le monde n'a pas les mêmes chances par rapport à l'accès à la technologie. Est-ce qu'on va offrir des outils technologiques aux enfants? du secondaire. Ce que j'ai
4: appris, c'est qu'il y aurait ouais. effectivement du prêt de matériel. Euh, il y aurait un, un, un gros programme de prêt de, de matériel pour aider ces foyers-là euh, qui n'ont pas accès là, ou qui ont accès à un téléphone ou quelque chose comme ça, c'est sûr. Parce que quand tu regardes les chiffres quand même, Geneviève, tu as, as 98% de la population québécoise qui a accès à l'Internet, mmh. mais c'est évident, ce n'est pas toujours sur des plateformes qui peuvent permettre un enseignement à distance adéquat. Donc, euh, c'est là où le, le ministère va vraiment essayer de, de combler un certain vide, je dirais un vide par rapport aussi à la province voisine, l'Ontario, qui euh, a une longueur d'avance là-dessus, euh, aussi à, sur le plan d'Internet haute, haute vitesse. J'ai appris aussi qu'il y aurait, il y, y a eu une entente spécifique avec la TELUC qui a été signée entre le ministère et la TELUC. La Téluc, c'est la téléuniversité du Québec qui fait ça là, de l'université à distance depuis les années 70. Et eux vont offrir aux professeurs du Québec une formation sur l'enseignement à distance. Et, et, et dans, dans quel esprit, Geneviève, c'est que si jamais il y a un retour de la pandémie euh, au mois, au, au, cet automne, ben, au moins le, le Québec va être plus près que... Cette fois-ci, où il était, ouais. euh, il l'était pas.
3: Parce qu'on a senti quand même que le premier ministre remettait en quelque sorte un peu la pâte à dents dans le tube quand on a parlé notamment euh, de l'immunité collective et d'un possible retour en arrière concernant les écoles. Parce qu'évidemment, si les choses se passent mal, on devra faire un pas en arrière. et, et pis...
4: J'ai été surpris, moi, de cette déclaration-là du premier ministre, parce que la semaine passée, c'est lui-même qui nous a expliqué ce que c'était que l'immunité euh, collective, et que c'était important. Donc, euh, là, il dit, c'est pas pour ça qu'on fait ça, c'est d'abord une décision presque de santé mentale, là, de de d'envoyer... Mais voyons, Antoine, c'est une décision enfants.
3: économique, je veux dire, puis, puis c'est pas grave, mais il faut juste le dire, parce qu'à un moment donné... C'est pas
4: juste une décision économique, je pense. pense c'est vrai que que les... Je pense qu'il est sincère quand il dit les jeunes, là, ils sont... Euh, ils ont besoin de voir leurs amis, la, la vie doit continuer... Euh, puis euh, reprendre une certaine routine, euh, libérer une partie des parents, effectivement. En tout cas, je, je, je pense pas que ça soit uniquement euh, économique.
3: Non, c'est pas uniquement économique, mais ça fait quand même partie des raisons qui sont, à mon sens, excessivement importantes et je dis pas que c'est une mauvaise raison, parce que moi, la première, je me tue à dire qu'il faut recommencer à faire rouler l'économie parce qu'à un moment donné, la facture, ça sera ça aura juste plus de bon sens, mais c'est vrai c'est que en ce moment, moi j'en ai trois des enfants, tu le sais, mes enfants, euh, ma, ma fille plus vieille, c'est une première de classe et c'est ça que j'allais dire tantôt. J'ai toute la misère du monde à l'asseoir devant son ordinateur pour faire du « rattrapage », entre guillemets même si on offre cette fameuse trousse pédagogique, même si on offre toutes sortes d'affaires, elle est juste pas dans le mode et je vois mes enfants dépérir, dépérir, dépérir jour après jour et ce sont quand même pas des enfants qui ont des problèmes, ce sont des enfants privilégiés, donc j'ose pas m'imaginer qu'est-ce qui se passe dans les familles où justement on n'a pas ce privilège et je me disais, mmh. on parlait de faire des listes par rapport au, là on a parlé beaucoup du secondaire, mais parlons du primaire, des services de garde justement de permettre la réintroduction de ces enfants qui viennent de familles moins chanceuses toujours une partie de moi qui se, qui se dit mais mon dieu ça va créer un stigma épouvantable je sais pas moi Joséphine va à l'école puis pas Sophie parce que Joséphine elle, elle vient d'un milieu un peu poche je, je sais pas il y a quelque chose en moi je comprends qu'il faut le faire mais je trouve ça vraiment touché vraiment écoute, vraiment il,
4: il c'est pas possible de prendre une décision en ces temps-ci puis moi je pense en général en politique où on va contenter tout le monde et, et on, le premier ministre n'arrête pas de dire, c'est la balance des inconvénients. Oui. Ça, René Lévesque le disait depuis <rire> longtemps. La balance des inconvénients, c'est, on est certain qu'on va décevoir quelqu'un là. T'sais. Non, mais
3: ils peuvent pas, <rire> pas gagner. C'est Dame et 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 ça oui, sera et le festival ça, c est, c est un, du un gérant Un vrai dilemme.
4: Oui. Un vrai dilemme. Les deux options sont sont dommageables. Tu il faut choisir. C'est la, la beauté du mot dilemme. est là, et, et c'est que ça va être souffrant, peu importe ce que tu fais. Alors. Alors c'est c'est ça là aujourd'hui, il faut qu'il qu tranche euh, à quelque part mais il va c'est un c'est pas aussi tranchant justement que que je peux je peux le dire mais mais il nous donne le choix graduel, premièrement. ça va être graduel, <rire> il <rire> va avoir le choix effectivement
3: et les enseignants là-dedans, parce que moi tantôt, euh, Antoine, je ne sais pas pour toi, mais je m'attends à ce que euh, le, le le ministre Roberge ait des réponses pour les enseignants, les différents syndicats aussi, qui se posaient beaucoup de questions sur comment ça va se passer, ça va être quoi justement nos obligations, parce que ça semblait avoir été un peu décidé euh, sans qu'il soient consulté là, quand on a fait cette annonce-là la semaine passée. Les syndicat était très, très surpris
4: il faut savoir quand même qu'il y a eu des comités qui se sont réunis. Il y a ouais. des choses qui sont dites autour de, de ces tables-là. Bon, euh, ben, je suis pas sûr que le ministre a, a pris toutes les recommandations, hum. mais ce qui est certain, c'est qu'on y va graduellement là aussi. D'abord, les profs là qui ont quitté leur classe puis qu'il y a eu une tempête de neige le lendemain puis l'école finalement a été fermée pour un mois et demi, là, Ben eux autres, là, ils vont pouvoir revenir dès demain. Accès illimité pour le personnel aux écoles. Donc ça, c'est une bonne affaire. Ils vont commencer à se préparer. Il n'y aura pas d'élèves en classe. Puis ils vont pouvoir, ceux qui ont laissé leur ordinateur là, puis leur matériel, on le sait, il y a, plusieurs, il y a eu plusieurs histoires là-dessus. Donc dès demain, ils vont pouvoir commencer, ceux qui veulent y aller. Mais c'est à partir du 4 mai qu'ils doivent fournir la pleine prestation, comme je le disais euh, tout à l'heure. Puis là, ben, y en a qui vont dire, écoutez, j'ai 62 ans, là, je veux pas, moi, aller risquer ma mm -hmm. vie. Ils Bien vont sûr. pouvoir rester à la maison. Il y a, il y a une liste de d'excuses de, de, possibles, là, ou de, de, de conditions. Euh, si, si on si on a 42 ans, puis, mais à la maison, il y a quelqu'un de, de malade, on peut aussi l'invoquer puis ouais. rester à la maison. Il va, tu je pense que le gouvernement essaie d'être le plus flexible possible, tout en tentant de ramener les choses à la normale, à l'école de façon graduelle, un peu comme en s'inspirant du Danemark, la Norvège et de la France. Ça
3: sera du cas par cas. Antoine Robitaille, qu'on peut lire dans le journal de Montréal et dans le journal de Québec. et Écoutez évidemment ici à Cube Radio, on rappelle que les écoles rouvent à la grandeur du Québec, sauf dans la région métropolitaine le 11 mai. Ça sera le tour de Montréal le 19 mai et là on va attendre évidemment plus de précisions de la part du ministre de l'Éducation, Jean-François Raberge, cet après-midi au Point de presse à 15h30. Mario Dumont, d'ailleurs, va revenir là-dessus avec Vincent Dessereau. Merci, Antoine Robita.
2: Merci, Geneviève. J'accepte avec, avec fierté la direction, les commandes... Non, non, pas les commandes.
0: Votre maison, c'est un espace où vous pouvez être vous-même. J'accepte d'être l'entraîneur-chef des orignaux atomes 2B de l'école. Mon amour,
4: moins fort, la petite dame. Ah, excuse, excuse. Tu parles à qui?
0: Elle mérite d'être bien protégée. Et vous méritez d'être bien accompagné. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre maison avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques clics sur Desjardins.com. Les effrontés. Avec Geneviève Peterson. Les vrais enjeux. Les vraies questions.
3: Vous
7: écoutez.
0: les effronter.
3: Ça va faire un an que la fillette de Gramby est décédée dans les circonstances très violentes que l'on connaît. Ça a donné lieu à la commission Laurent et à une profonde remise en question de la DPJ. Dans un reportage de Katia Gagnon euh, qui a été publié en fin de semaine dans la presse, on fait le tour de ce qui a mené à la mort de cette fillette-là. On le sait là, ça a été cafouillage après cafouillage, et on parle tout de suite avec la grand-mère de la fillette de Crambay. Bonjour. Bon, écoutez, je pense que j'ai pas, euh, je suis pas la seule à avoir été bouleversée par l'histoire euh, de votre petite-fille, par le reportage de Katia Gagnon aussi en fin de semaine euh, dans la presse. Ce reportage-là est bouleversant, notamment parce que vous y racontez dans quel état était votre petite-fille après sa mort à l'hôpital. Elle était dans quel état quand vous l'avez pris dans vos bras?
8: Ah, c'était euh, un petit squelette. Elle était tellement minu, minuscule. C'était euh, hors norme.
3: Parlez-moi euh, un peu de ce jour-là. Ce jour-là, quand vous avez entendu à la radio qu'une fillette avait été retrouvée dans un état jugé critique. Vous le saviez à ce moment-là que, que c'était elle qui était victime?
8: Je l'ai senti. J'ai crié son nom trois fois. Mm. J'étais dans l'auto avec mes parents. Ma mère, elle me demandait, de quoi tu parles? J'ai dit, ils viennent de parler de ma petite fille. Donc, euh, elle a dit, Bien, pas, je ne l'ai pas entendue. J'ai dit, oui, ils ont, ils ont parlé d'une petite fille de, euh, qui venait de retrouver dans un état critique à Granby de 7 ans. Je suis certaine que c'est elle. Ma mère, elle me dit, Bien, voyons, elle dit, il y a tellement d'enfants de, à Granby, ça ne veut pas dire que c'est elle. J'ai dit, moment je le ressens que c'est elle. Puis euh, là, en arrivant, on était euh, à peine à 300 pieds de chez eux. Donc, euh, en arrivant euh, chez eux, j'ai appelé la mère. Puis je lui ai demandé si elle avait eu des appels euh, dans la journée. Elle a dit non, pourquoi? Puis j'ai dit là, j'ai dit parce qu'ils ont retrouvé une petite fille à Granby, entre la vie et la mort, elle a 7 ans. Je suis certaine que c'est ta fille. Fait qu'elle ben voyons, j'ai pas eu d'appel. Je regarde. J'ai dit, je le ressens que c'est elle. Appelle de, de, appel de l'hôpital, appelle la police, appelle la DPJ, mais essaye de trouver si c'est elle. Puis, euh, le fait des appels, elle dit « je ne réussis pas à avoir la réponse, je te regarde. Dis ton nom, dis que tu es la mère de cette petite fille-là. Puis j'ai dit rappel, j'ai dit de Michel Riel, l'enquêteur à Green Bay. J'ai dit lui, ici qui est-ce que tu es, puis il sait qui est-ce que es la petite. » Fait elle, a rappelé, elle me rappelle quelques minutes après, elle a dit, tu bien raison, c'est bien elle. Elle a dit, elle est au CHU, euh, aux soins intensifs en pédiatrie. Il faut absolument qu'on y aille. Je dit, pas de problème, on va y aller. Donc, euh, on est monté là-bas. Rendu là-bas, ça a pris deux heures avant qu'on puisse voir la petite. Parce que les enquêteurs étaient sur place, puis il fallait passer le, leur questionnaire avant d'approcher la petite puis elle, elle, se battait pour sa vie.
3: Hmm. Madame R., le père de cette petite fille-là, euh, ben c'est votre fils. Oui. Est-ce que vous pouvez me parler de la relation, euh, de votre fils avec votre ancienne belle-fille, parce que vous êtes resté euh, près d'elle malgré tout ça? Comment ça a commencé, leur histoire?
8: Oh, c'était euh, assez abracadabrac, là. Il euh,
3: hmm.
8: y avait chacun leur vie, mais ben, elle, elle avait vécu quand même euh, un passé très difficile. Hum. Puis, euh, nous, on ne on la connaissait pas. Au départ, euh, elle ne nous inspirait pas tellement confiance. Il était euh, jeune? Ben il était jeune, euh, c'était en 2013. Il, lui, est né en 89, fait que hum. Il qu'il avait euh, 24 ans. Puis, euh, elle avait 20, 23, je pense, euh,
3: okay. Donc, ils il se rencontre.
8: Pis... Excusez, c'est avant ça, parce que c'est en 2013 qu'elle tombe enceinte. Que, c'est avant ça. C'est en 2008 quand que je l'ai connu la première fois.
3: Puis, vous dès que le départ, c'était des gens qui avaient une vie un peu rock'n'roll. C'est ce que vous ouais, dites? Oui,
8: oui, c'était rock'n'roll. C'était vraiment l'abricadabrac. Hum. Puis, euh, lui, il avait quand même un caractère assez violent. Euh, il il m'a fait plusieurs gestes de violence à plusieurs reprises dans le passé quand il était jeune. Puis, euh, c'était pas facile la vie avec lui. Mais, euh,
3: Ça vous inquiétait quand, quand cette jeune femme-là est tombée enceinte de votre fils?
8: Ben c'est sûr que c'était inquiétant. Là, je veux pas. D'y voir aller, c'était très inquiétant.
3: Qu'est-ce que vous voyez? Hein? Qu'est-ce que vous voyez à cette époque-là? Est-ce que dès le départ, euh, dès le dé... la naissance de cet enfant-là, vous avez vu de la négligence?
8: Bien, c'est que, première affaire, il y avait un logement très insalubre. Il y avait des animaux, dans, bien, il y avait un chien dans le logement, puis mm. c'était épouvantable. Là. On avait de la difficulté à dans le logement. Il y avait des problèmes de logement, d'entretien du logement.
3: C'est sale. Euh,
8: surtout avec le chien, c'était mm. épouvantable. Puis... Euh, lui, avec la violence qu'il qu faisait, puis tout ça, j'ai dit, mon mais quelle sorte de vie que cet enfant-là va avoir, mm. Puis, euh, c'est ça. Le matin le matin de la naissance euh, de la petite, euh, mon fils m'a appelé. La DPJ était dans, le, dans la chambre, puis... Euh, Déjà? Oui,
3: le matin même. Comment ça?
8: Ben il y avait eu des gestes, là... Euh, des, des, des gestes puis des choses qui s'étaient passées là, qui étaient inquiétantes pour le médecin. Donc, euh, le médecin avait appelé lui-même la DPJ. Puis, euh, c'est ça. Puis, la mère, c'était déjà une enfant de la DPJ. Donc, ils sont déjà été au départ. Mmh. Fait fait qu'ils n'ont pas grand-chance dans ce temps-là.
3: Et là, com temps. combien de temps il se passe, euh, madame R, avant que cette petite fille-là euh, soit transférée chez vous parce qu'elle a habité quand même chez vous euh, euh, au, moi, au départ?
8: elle est, est née le 17 octobre puis le 20 octobre, elle rentrait chez moi. Okay. Pendant un mois, était sous la, la garde du père, mais sous ma supervision. Il fallait choix toujours là, sauf des fois où -ce que la DPJ m'a demandé de me quitter.
3: Donc, il venait la le... voir chez vous, et c'était des non, visites il de
8: restait chez moi, je les, je les OK, parfait. Pour un mois. Le 15 de novembre, euh, on est passé en cours, puis la DPJ m'a confié la petite. Là, les parents devaient déménager, fait que moi, je, je lui ai demandé, j'ai dit, regardez, on va attendre au moins au 1er décembre là, pour qu'ils puisse faire un mois, mm. c'est plus facile. Donc, euh, c'est ça, le 1er décembre, ils se sont loin logement, puis ils ont reparti. À partir de ce moment-là, moi, le 15 de novembre, c'était moi qui avais la garde de la petite.
3: Puis votre fils, est-ce qu'il venait la voir? Sa mère, est-ce qu'elle venait la voir?
8: Oui, oui, oui il s'impliquait quand même un okay. peu, là. Mais euh, quand un il peu. restait chez nous, là, ouais, un peu, il, bien, il, venait, il venait quand même assez souvent, là. Euh, selon les dates que euh, la DPJ donnait, puis mm. tout ça. Puis, euh, c'est ça. C'était euh, à la volonté de la, de la DPJ, là, comme on dit. Là, euh.
3: Mais il euh, y a une affaire que je comprends mal parce que, euh, bon, on vous confie cette petite fille-là pour des raisons évidentes. Et là, le projet de départ, c'est qu'elle reste chez vous jusqu'à ses 18 ans. Oui. Qu'est-ce qui se oui. passe pour qu'on la retourne avec ses parents biologiques?
8: Mais euh, ben, ce pas avec les parents biologiques, c'est avec le père.
3: Oui, puis sa nouvelle blanche.
8: Euh, exactement. Oui. Euh, lui, il m'est arrivé puis il m'a dit une journée, il dit, moment j'ai trouvé le moyen de récupérer mes enfants, je te garantis que la DPJ va faire ce que je lui dis de faire. Puis, je peux vous dire une chose, l'intervenance a changé radicalement à partir de ce moment-là.
3: Qu'est-ce que vous voulez dire?
8: C'est que juste avant, elle disait qu'elle ne pourrait jamais confier l'enfant au père. Hum. qu'il serait toujours un danger pour les enfants. Puis après qu'il m'a dit ça, « Ah, il va être un très bon papa, je le vois, je le sens, puis tout ça. » Puis il était rendu bien, comme on dit, « friendly » avec euh, le père et la belle-mère.
3: Puis vous, vous ne croyez pas à ça?
8: Ben, je connais quand même mon fils, là. Hum.
3: Vous le décrivez comme un manipulateur dans l'article de Katzegangen?
8: Oui, oui, oui. C'est le manipulateur euh, pervers narcissique qu'on appelle là. J'ai lu beaucoup de définitions là-dessus, là, mmh. Puis, euh, ça le décrit parfaitement.
3: Donc, vous pensez, est-ce que vous pensez qu'il a manipulé la DPJ
8: Oui, j'en suis persuadé.
3: Vous, quand votre petite fille est retournée euh, bon, chez votre fils puis votre euh, belle-fille, c'est-à-dire sa, sa nouvelle conjointe à ce fils-là, j'imagine que vous aviez des craintes parce que vous racontiez quand même que la petite fille venait chez vous, euh, qu'elle avait des comportements inquiétants, des comportements oui. sexuels même. Oui,
8: oui, oui. Très inquiétant.
3: Puis vous ne pouviez rien faire? Vous n'avez pas appelé la DPJ? Vous... Moi, j'avais je, je,
8: appelé la DPJ oui. à chaque fois que je voyais des choses comme ça. Puis, euh, là, la, la travailleuse sociale, ce qu'elle me disait, c'est, euh, ah, oh, j'y ai parlé, là. du vous m'en avez discuté, du j'y en ai parlé. Mm. Je vois, mais j'ai dit, moi, j'ai dit, quand que, ce, quand que je, quand que je serai pas mis au fait, là, j'ai dit, qu'est-ce qui va se passer avec ça, là. Mm. J'ai dit, vous qui parlez, j'ai dit, c'est bien beau. Mais j'ai dit, lui, ben, souvent, ça pose d'un oreille et ça sort par l'autre. Il fait à sa tête après.
3: Et puis, oui. Madame R, il y a quand même un truc euh, qui me chicote. La mère de, de la petite-fille a eu un deuxième enfant avec votre autre fils. Oui. Donc, c'est un petit garçon et au non, départ... Euh, non,
8: non, elle l'a eu avec lui.
3: OK, bon. Mais, elle
8: Mais enceinte, il y a eu un test de paternité. Lui, oui, il y a un test de paternité comme de quoi c'est lui qui est le père.
3: Exactement. Donc, elle avait une relation Donc, avec votre autre fils. Moi, c'est ce que je oui, comprends. Oui, elle,
8: elle a commencé. C'est que quand, que, quand qu elle a laissé euh, mon premier fils... Oui. Euh, le père de, de la p'ture, à se réfugier avec mon autre fils.
3: Bon, ça, je comprends bien. Elle a eu des relations et ensuite, était enceinte. Oui. Et là, vous ne saviez plus trop c'était c'était le père. Vous avez appuyé votre fils dans sa démarche pour faire reconnaître son fils non, comme le pas, sien. Non,
8: je n'ai pas appuyé mon fils. C'est que mon fils, il m'a contacté. Je comprends. Il m'a demandé il dit euh, je veux savoir si c'est mon, mon enfant.
3: Puis vous l'avez appuyé dans sa démarche. Moi, c'est ça que je comprends. Bien,
8: oui, parce que ben moi, je pour m'en dire que si c'est vraiment son fils, il a le droit de le connaître. C'est à peu pour euh, l'empêcher de voir son père. Donc,
3: ouais, puis...
8: je l'ai amené pour passer le test de paternité.
3: Et ça a quand même été déterminant dans la suite des choses, c'est-à-dire dans le fait qu'il oui. ait retrouvé la garde de, de la petite-fille. Est-ce que vous le regrettez de l'avoir appuyé dans sa démarche pour faire reconnaître sa paternité? Parce que votre petit-fils quand même, il a été aussi maltraité. C'est ce qu'on a appris.
8: Oui, c'est ça que j'ai su. Vous savez, on peut pas revenir en arrière. Hein? Il est un peu tard. Oui. Fait que on revient pas en arrière. On, on essaie d'aller en avant à la place.
3: Oui. Quel rôle a joué la nouvelle conjointe de votre fils dans toute cette histoire-là? Parce qu'elle aussi a fait face à des accusations qui sont tout de même assez graves, séquestration, voie de fait grave.
8: Quel rôle qu a joué dans, dans ce... Comment pour, vous euh, l'apercevez euh, cette femme-là? Ah, oh, Cruella.
3: <rire> Image de la belle-mère. <rire> Méchante.
8: <rire> mm. une de mes amies qui l'appelle Cruella. Je pense que elle a le bon nom. Hmm. Est, euh, elle n'est pas gentille du tout. Puis moi, j'ai déjà dit en cours, à un moment donné, ils m'ont demandé euh, qu'est-ce que je pensais de la belle-mère, puis je, je leur ai dit, ai dit ça, c'est une dame que je connais à peine. Je l'ai vue deux, trois fois dans ma vie. Fait que je ne peux pas dire comment est-ce qu'elle est.
3: La mère des oui. la mère des enfants, euh, bon, elle est mère d'autres enfants, elle a quand oui. même été jugé inapte à la DPJ pour s'occuper des deux premiers enfants. On s'est tourné vers vous. Vous avez refusé parce que vous l'aviez fait une fois déjà.
8: J'avais refusé pour le deuxième parce hum. que mon mari il disait Regarde, ils va en avoir combien 7, 8, 10 Ils ne pourra pas tous les prendre. C'est impossible.
3: Puis ces autres enfants, ils s'en occupent bien maintenant
8: Mais oui. C'est ben mon autre fils qui les a, puis euh, la mère. Puis oui, ils s'en occupent très bien. Mais ils sont en garde partagée, là. Mais des euh, ils ils, petites, ils vont super bien. Ils sont très heureuses, très bien développés. Puis euh, c'est trois enfants en bas âge, là, fait que...
3: Puis voyant ça, pourquoi la DPJ euh, n'a pas redonné ses droits à la mère, selon vous? Pour Je ses premiers pas. enfants?
8: Je ne sais pas. Mais la petite. Quand la mère elle avait essayé, mais le père, il passait son temps à canceller des rendez-vous, il l'empêchait de voir les enfants, puis tout ça. Mm. C'était pas euh, comme ça. Quand la petite est décédée, ça faisait au-dessus d'un an qu'elle ne pouvait pas les voir.
3: Est-ce que ça. Son... Est-ce que... Comme
8: je vous ai dit, mm. il était manipulateur.
3: Oui. Est-ce que vous en voulez à votre fils, madame R?
8: C'est sûr que c'est... Moi, je suis la mère. Je on lui en veut, mais d'un autre côté, à un moment donné, en tant que mère, il faut pardonner si on veut avancer. On n'efface pas ce qui s'est passé. On ne lui pardonne pas le geste comme tel, mais il faut avancer. puis Si on arrive et qu'on fait juste de la rancune, euh, on n'avancera pas. Il faut essayer de, de voir plus pourquoi il a fait ça, pourquoi que les deux ont fait ça, qu'est-ce qui s'est passé.
3: Est-ce que vous avez encore des contacts avec lui?
8: Non ça fait longtemps depuis 2014 là, on se voyait juste en cours
3: puis est-ce que vous savez c'est si regrette est-ce que vous savez justement comme vous venez de le dire s'il est capable de s'expliquer pourquoi ça s'est passé
8: je ne sais pas il y a, a toujours eu les bonnes excuses comme on dit hum. euh, toujours toujours euh, c'est jamais de sa faute c'est toujours la faute des autres c'est son caractère qui est comme ça
3: si on regarde tout ce qui s'est passé euh, quand on lit euh, bon les parties du dossier qui sont devenues publiques, on comprend quand même que la mort de votre petite-fille, euh, elle aurait pu être évitée, Madame. R. Oui. Ah.
8: oui. On a demandé, nous, on a sonné l'alarme à plusieurs reprises. Euh, J'avais écrit une lettre même pour la dernière fois en cours, là, pour le mois de mai, comme de quoi que j'étais prête à prendre les deux pour euh, les, les sauver, comme on dit.
3: Parce que vous le saviez que ça allait mal virer.
8: Je le sentais. Hmm. On, on, on avait comme euh, on, on, moi puis la toute on était comme connectés si vous voulez, là. je sais qu'il y en a qui ne croient pas ça qui croient pas à ça là. mais euh, quand elle se faisait maltraiter on ne réussissait pas à dormir on savait pas pourquoi, on savait qu'il y avait quelque chose qui se passait, mais on savait pas pourquoi
3: puis elle vous en et parlait euh, pas parce on, que vous la voyiez pas ou vous la voyiez que. De on se passait. parlait,
8: mon mari puis moi ouais. puis c'est quand, quand on a vu les rapports on le savait que c'était ça
3: Pensez-vous que c'était si pire que ça?
8: Non. Parce que moi, j'ai comme exemple, j'ai toujours dit euh, qu'un enfant, il faut que ça mange. Puis si, J'ai toujours dit à mes enfants, si jamais vous n'avez pas assez à manger, il va toujours avoir un assiette à la table pour vous autres. Toujours. Puis, euh, je peux vous dire une chose, pour qu'elle mange pas plus que ça, euh, c'est de la méchanceté. Parce que eux autres ne sont pas maigres. Si toute la gang aurait été maigre, J'aurais pu comprendre qu'il n'y avait vraiment pas d'argent, il n'osait pas le demander puis tout ça.
3: Hmm.
8: Mais c'était pas le cas. Il était assez gros merci. Il il, Ce s'était pas la peau, ses os, loin de l'eau.
3: Beaucoup de gens ont comparé l'histoire de votre petite fille à Aurore, l'enfant Martin. Oui,
8: moi aussi. Moi, quand que première chose, quand j'ai vu, quand la mère m'avait montré une photo de la petite avec les cheveux coupés, j'ai tout de suite pensé que c'était Aurore. Puis je lui ai dit. Se regarde, j'ai dit, elle ressemble à Aurore, l'enfant martyre. Elle dit, c'est qui ça? Je lui ai montré des photos. Elle dit, mon
3: Mais ça doit être épouvantable. Moi, j'ai trois enfants, puis je me dis, si mes enfants étaient poignés dans une situation où je sais qu'ils sont maltraités à ce point-là, il me semble que je ferais n'importe quoi. J'irais les chercher. Peu importe.
8: Oui, mais quand ils ont des adresses confidentielles, des numéros de téléphone confidentiels cachés par la DPJ, qu'est-ce que vous feriez?
3: Vous ne saviez pas où ils restaient?
8: C'était adresse confidentielle, numéro de téléphone confidentiel, protection de la DPJ. Même la mère n'avait pas l'adresse ou le numéro de téléphone. Puis pourtant, la mère avait des droits de contact. Une fois, euh, ça faisait comme trois semaines qu'elle n'avait pas vu les, les enfants dans le temps des Fêtes. Puis, euh, la, elle avait appelé la DPJ, puis la travailleuse sociale a dit « Ah, oh, je ne sais pas ce qu'ils sont, je ne sais même pas s'ils sont encore dans le pays ». Mais là, la mère, elle a appelé la police pour savoir si ses enfants étaient corrects. La police leur a appelé, elle a dit, monsieur et madame sont bien corrects, sont chez eux, les enfants mmh. aussi.
3: Est-ce que ça vous a traversé l'esprit de poursuivre la DPJ?
8: Oh oui, sûrement. Ouais. C'est dans, dans nos notions, c'est dans nos, nos idées. D'ailleurs, Maître Souline est en train de préparer tout ça, là, elle dit que les, les poursuites sont prêtes.
3: Maître Asseline, à qui on parle souvent en cette émission. Oui. Joanne R., merci vraiment euh, de nous avoir euh, parlé. Mes condoléances encore une fois. Et on merci. espère quand même que cette histoire-là va amener la DPG à revoir complètement.
8: Mais moi, j'espère qu'elle ne sera jamais morte pour rien. Il faut <rire> que ça, ça change.
3: Mais pensez-vous que ça que va que changer?
8: Ah, va... oh, je ne sais pas.
3: Hum.
8: Mais je l'espère. Je l'espère sincèrement qu'elle ne soit pas morte pour rien. J'espère que les, M. Carman et M. Legault vont se réveiller et vont dire c'est assez. Merci beaucoup. Merci. Bonjour.
2: Merci. C'était vraiment délicieux. Aïe, vous reviendrez là. Ah, oui, vraiment, mal.
0: vraiment Merci. bon. Merci. Ça t'entend comme ah, oui. ouais. OK, salut, à la prochaine. Ça, Votre auto, c'est un espace où vous pouvez être vous-même.
3: Hey, c'était pas mangeable comme repas. Ouf.
0: Elle mérite d'être bien protégée et vous méritez d'être bien accompagnée. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre auto avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques clics sur Desjardins.com.
2: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15. Vous écoutez
3: les effrontés. Vous venez d'entendre la grand-mère de la petite fille de Grambé qui est décédée dans des circonstances fort tragiques et violentes il y a maintenant près d'un an. Évidemment, on n'a pas pu nommer euh, cette dame-là pour les raisons que vous connaissez. Là, on n'a jamais pu nommer non plus euh, le nom de la fillette de Grambé. On la connaît comme ça, la fillette X entre guillemets, parce que bon, il euh, y a un interdit de publication. Son petit frère euh, qui est en vie est impliqué, donc on veut pas identifier les enfants. Et ce matin, on pouvait entendre. Même Valérie Assouline commentait euh, oui. bon, cette affaire au, au collègue, voyons, au micro de mon collègue Benoît Dutrisac, je vais le dire. Et euh, Maître Assouline qui faisait une sortie quand même sur sa page Facebook par rapport à cet anonymat-là. Vous savez, il y a eu euh, un autre incident violent qui s'est produit en fin de semaine dans le quartier Villeray à Montréal. Une mère qui aurait euh, poignardé ses deux jeunes filles âgées de 11 et 5 ans. La première a perdu la vie, donc la fille Yette de 11 ans. Et malheureusement, Décédé et on, on les a nommés, on a même vu leur visage et Maître Assouline déplorait que la fillette de B, en fait, n'ait connu que l'anonymat. Et je trouve quand même que c'est un point qui est intéressant de souligner. C'est quand même assez triste que sa mémoire ne soit pas soulignée plus que ça, qu'elle va rester pour toujours, euh, si ça continue comme ça, la fillette sans nom changement de sujet complètement, c'est le retour de notre collaborateur Martin Fogg. Vous le connaissez, journaliste, auteur indépendant parce qu'il a fait un statut Facebook la semaine dernière que je trouvais fort intéressant à propos de la métaphore guerrière. Vous savez, depuis le début de cette crise de la COVID-19, on parle des travailleurs de la santé comme des soldats, des soldats qui vont au front mener une guerre contre la COVID-19 et on s'habitue en quelque sorte à utiliser un langage sacrificiel comme on le fait dans l'armée selon Martin. Bonjour Martin Forgue. Allô Geneviève. Écoute, je trouvais ça particulièrement intéressant ton analyse de la métaphore guerrière parce que ça cache tout de même quelque chose.
9: Bien, en fait, déjà en partant, euh, les, les travailleurs, les travailleuses de la santé euh, du moins, c'est du côté civil des choses, parce que dans l'armée, il y a aussi, aussi des médecins, des infirmiers, tout ça. Mais ils se sont pas engagés dans le, dans cette voie-là pour ça. T'sais. Oui, euh, c'est une vocation, oui, euh, on se met au service de l'autre, mais on ne on, 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 on rentre pas là-dedans -là dans l'esprit d'avoir à, à, à sacrifier ou avoir à mener une guerre. Contrairement aux militaires, qui quand eux s'engagent... Euh, film, évidemment, hein, ça faut faut que ça t'effleure au moins l'esprit que tu puisses te ramasser euh, dans cette situation là. Puis, euh, ben tu vois, moi ce que j'ai pensé, c'est je me suis dit aussi, j'ai dit le problème avec ces métaphores là. Puis, tu sais, euh, d'ailleurs, il euh, y a Roméo Dallaire qui a publié une lettre ouverte dans la presse il euh, y a quelques jours et puis euh, le 24 avril et puis où il disait au contraire. Sort, sortons-les ces métaphores-là parlons en termes de combattants parce que ça va nous faire réaliser l'ampleur de l'urgence mais franchement, est-ce que le mot pandémie fait pas la job déjà en partant et puis euh, justement, moi le, ce que je disais, c'était que euh, je trouvais que ça nous préparait collectivement à l'acceptation du sacrifice même en, même s'il est vain ou pire, c'est conséquence de la cupidité et de l'incompétence généralisée puis tu sais, à un moment donné, c'est quoi euh, les mêmes politiciens qui euh, nous ont mis dans, la, dans, dans dans une situation qui nous empêche de bien gérer ça, vont faire des discours euh, quand on va ériger un monument euh, aux morts dans quelques années, tu sais euh, pour moi c'est un non-sens total
3: et tu sais, dans cette notion justement sacrificielle, je me disais aussi qu'il y avait toute la question du consentement, tu l'as bien dit au début, euh, quand tu signes pour être militaire, tu sais, pour faire partie de l'armée, évidemment, il y a cette idée d'aller au front, d'aller au combat, ça vient avec. Quand tu es infirmière, infirmière, préposé aux bénéficiaires, médecin, euh, ta job, c'est de soigner les gens et là, tout à coup, on t'envoie au front malgré toi, parce que tu sais, sans vouloir enlever rien au travailleurs de la santé qui font un travail extraordinaire en ce moment, qui font preuve d'une grande bravoure et qui vont quand même de façon volontaire. Ben, ils, sont, ben oui. ils sont apeurés, j'imagine, et je pense qu'il y en a peut-être qui choisiraient de rester à la maison s'ils le pouvaient, tu sais.
9: Ben c'est ben parce qu'il n'y a rien, il y a rien qui les a préparés à ça vraiment, parce que c'est ça, euh, ça on leur demande le jour au lendemain de prendre des risques pour lesquels ils ne se sont pas embarqués. Et euh, évidemment, tout ça va laisser des traces. Hein. Les militaires qui vont euh, à la guerre mm. reviennent avec beaucoup reviennent avec des séquelles permanentes, qu'elles soient physiques ou mentales. Et euh, on a un département, ancien combattant Canada, qui est censé, bon, euh, euh, pour ceux et celles qui réussissent à rentrer dans ce système-là, qui donne des, des avantages de prestations pour pallier à ça, euh, qui sont beaucoup plus généreuses que ce qu'on peut voir mm. dans, 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 le, dans, dans le système euh, civil en général. Ça mais les ça de la santé auront pas ça.
3: Mais ça va laisser des traces. On a juste à penser aux premiers répondants du 11 septembre, aux médecins, aux infirmiers qui ont ben oui. soit des séquelles physiques, mais aussi psychologiques. Euh, C'est un, un peu le même phénomène. Parce que ben pour passer et, et, plein de et, et, temps dans les CHSLD, il y a des gens qui vont revenir de là avec des images dont ils va avoir de la misère à se débarrasser. C'est déjà commencé. Là, on en voit des témoignages commencer à sortir. Ben oui.
9: Et Puis tu parles du 11 septembre. Je veux les premiers répondants euh, ont dû se battre pendant des années pour avoir des soins de santé parce que le système américain, bon, on le connaît, là, 100% privé, puis on ne peut pas leur trôner ça gratuitement parce que sinon, c'est du socialisme, blablabla. <rire> ben, c'était ça, c'était ça le discours. Mais ouais. justement, ces travailleurs-là, euh, qui sont présentement à l'oeuvre dans, dans les hôpitaux, dans les CHSLD, ils font preuve d'une bravoure incroyable, puis même que j'espère qu'on va leur donner des médailles. Moi, je pense qu'ils le méritent amplement. Là.
3: C'est quoi, selon toi, Martin Fogg, le danger principal de cette métaphore guerrière, de tout ce, ce champ oui. lexical du combat qu'on est en train de, de déployer et d'utiliser aussi quotidiennement aussi euh, dans nos points de presse du gouvernement?
9: Oui. Ben, déjà, tu vois, aux États-Unis, on parlait du 11 septembre. La, la métaphore guerrière est souvent employée dans la... Dans le, dans le discours politique, puis notamment pour noyer la critique. D'ailleurs, Donald Trump, il y a quelques jours, il s'est déclaré un « wartime president ». <rire> lui, il se voit comme un général. Bon, euh, il a aussi dit qu'il fallait s'injecter
3: de l'eau de Javel, Martin, là.
9: Oui, ben c'est ça. ça J'ai rarement, euh, rarement vu un chef de guerre... Euh, <rire> Euh, prescrire l'automutilation à ces soldats. Bref, euh, mais sinon le, le danger de ça, justement, c'est euh, pis il y a, a l'écrivaine Martine Delvaux qui est dans la discussion sur mon statut Facebook qui évoquait l'interdit de penser. Puis c'est exactement ça. C'est-à-dire que euh, les critiques qui sont et qui vont être adressées euh, envers le système, envers la gestion de la crise, ça, ça va signifier un peu comme les euh, un peu comme les discours anti-guerre. Euh, anti un refus de soutien, un manque de solidarité euh, dans un cas avec mais les
3: troupes. On l'a vu, on l'a vu, fait. Martin, parce que dès qu'on ose un peu, puis là, je pense que c'est un peu moins pire parce que la, line, la lune de miel, pardon, entre le gouvernement, le GO et les journalistes semble un peu tirer à sa fin. Mais dès que des journalistes posaient des questions un petit peu plus dures, euh, on voyait immédiatement un immense backlash.
9: Ben, c'est ça, tu sais. Puis en même temps, euh, tu sais, étant donné qu'on parle de plus en plus d'un déconfinement qui s'en vient, ben euh, tu vois, nous euh, bon à on a on a fait sortir un texte euh, euh sur la question de la société de surveillance. C'est-à-dire? Tu sais, que, que ça pourrait être, tu sais, euh, genre la, par exemple, la géolocalisation des gens. Ah, mais ça, téléphone. on nous
3: présente ça comme la meilleure façon de lutter ben, contre l'épidémie de la COVID-19. Il y a d'ailleurs un reportage de notre bureau d'enquête qui est paru aujourd'hui à ce sujet. Mais moi, j'ai ben fait oui. une entrevue, je pense, ça doit faire trois semaines, avec quelqu'un qui développait une app comme ça en disant, ben, mais écoutez, ça. au Québec, ce sera volontaire, au Canada, on pourra envoyer nos données si jamais ça se faisait. Mais on sait que des, euh, des organismes comme la, la Sûreté du Québec, par Pardon, mmh. ont déjà commencé à s'intéresser à ce type de technologie-là. Puis d'un côté, bien on ça. nous présente toujours ça comme étant un outil indispensable à notre bien-être, à notre sécurité. C'est difficile de dire non à ça, quand même.
9: Non, bien, c'est difficile de dire non, sauf qu'à un moment donné, là, faut, selon moi, s'il y a ce fameux remède, pire que la maladie, c'est bien la, la surveillance de masse. Parce que nous faut que tu as ouvert cette boîte de Pandore-là, pourra plus jamais la fermer. Est-ce que
3: c'est -ce est vrai parce que j'entends souvent ça euh, par rapport aux gens qui ont un peu peur de la surveillance et un peu peur de perdre leur liberté individuelle et je ne dis pas que j'ai pas peur de les perdre mais il me semble en temps de guerre pour utiliser la métaphore dont on parle depuis le début, euh, il y a Allons des libertés individuelles là. qui tombent Puis après ça revient à la normale, non?
9: Mais tu sais, non, parce qu'après ça, il y a toujours la tentation de se servir de ça pour autre chose. T'sais, je te donne un Des exemple, informations, euh, tu
3: veux dire, ramasser
9: ben, C'est-à-dire, on, on va, là, par, par exemple, là, on voudrait se servir de ça pour géolocaliser les patients ou ouais. des personnes à risque.
3: Déterminer après un ça, risque aussi, oui.
9: C'est ça, mais après ça, qu'est-ce qui t'empêche d'utiliser cette technologie-là pour surveiller, par exemple, les dissidents politiques? Pour surveiller, par exemple, certains militants, pour surveiller euh, etc., etc. C'est là qu'est euh, est, est qu le danger et, c'est je veux dire, euh, la, la, la science-fiction dystopique est remplie d'exemples de, 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 de ce que ça peut faire comme euh, que ça peut faire non, ça, mais dans ça, le mot science-fiction, Martin,
3: il y a le mot fiction aussi, il ne faut pas l'oublier. Ah, ben oui, mais il <rire> faut faire attention parce que la science-fiction a une
9: historique d'autoréalisation quand même euh, assez, euh, assez importante. Mais bref, pour revenir au sujet, c'est l'exemple dont je me sers pour dire que d'employer ces métaphores-là, ça, ça nous, inconsciemment, ça, ça nous prépare, ça, ça
3: facilite... Mais ça joue dans l'inconscient collectif de victimaire.
9: Ben, exactement puis notre euh, euh, exemple justement on parlait de, de, de pas pouvoir critiquer c'est même encore aujourd'hui euh, revenir sur la première guerre mondiale puis de, de critiquer la participation du Canada puis d'en faire une guerre impérialiste ce quelle était ben ça reste tabou Mm. parce qu'on on, on a toute cette symbolique-là qui évoque l'héroïsme, qui évoque le bravo, qui évoque le, le sacrifice, tout ça. Tu sais, à un moment donné, ça, ça peut être encourageant pour certains, mais pour moi, c'est extrêmement contre-productif et ça nous prépare à accepter des choses qui devraient rester inacceptables.
3: Oui, puis on a beaucoup discuté cette semaine d'immunité collective et on va se laisser là-dessus, mais accepter l'immunité collective, c'est accepter qu'il y a des victimes collatérales et que de mieux qu'un bon euh, quoi de mieux qu'un bon vocabulaire bien guerrier pour nous le faire rentrer dans, hein, dans la gorge. Moi, c'est ce que
9: je ben, surtout quand on parle de, de nos aînés, là, certains ouais. chroniqueurs sous-entendent que c'est pas grave, qu'ils vont comprendre, puis de toute façon, leur vie utile est terminée. C est Très c est bien, Mar important.
3: Martin Fork, journaliste indépendant, on peut te lire notamment dans le magazine Ricochet. Cette émission, merci beaucoup de nous avoir parlé de notre côté. On se retrouve demain. Je vous laisse avec plaisir. Mario Dumont. À demain. Cette
2: émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section Balado de l'application ou disettecube.radio pour une écoute sur mesure
1: en tout temps QCube radio. Autrement dit, et maintenant autrement écouté.